0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد فهذه هي القراءة السادسة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى أود ابتداء ونحن نقرأ هذه القراءة في ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب التي اعتاد المسلمون أن يحتفلوا فيها بذكرى الإسراء والمعراج أن أقول لكل محتف بهذه الذكرى في كل أرض من أرض الله الواسعة كل عام وأنتم بخير فهذه مناسبة يهنئ المسلمون فيها بعضهم بعضا لكنني أريد أن أقول أيضاً لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين يتابعون هذه الحلقات إن ما سمعته أمس واليوم وأظن سأسمع بعضه غداً أيضاً في إزاعات الإزاعات الدينية ومنها إزاعات القرآن الكريم المصرية وإزاعات أخرى دينية في البلاد العربية عن فضيلة صوم اليوم وغداً أو فضيلة صلاة ركعات معينة اليوم وغدا أو فضيلة قراءة سورة الصمت قل هو الله أحد الله الصمت عدة مرات بعضهم مره وبعضهم الألف مرة كل هذا لا أصل له ولا أساس وقد سمعت من بعض العلماء الذين تكلموا في هذا الأمر قولهم إنه لا يهمنا ولا يضرنا أن لا يكون لهذا أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعجب العجب بل مما ينقضي منه العجب أو بتعبير آخر لا ينقضي منه العجب لأن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع أي عبادة لم يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنها مشروعة فهي غير جائزة لأن الله حدد كيف يعبد وحدد كيف يعبد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين فكل من يأتينا بنصيحة أو بأمر أو بفتوى ويقول لنا نعبد الله بهذه الطريقة أو في هذا الوقت أو على هذا النحو وهذه الطريقة أو ذاك الوقت أو ذلك النحو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كلامه مردود عليه إن شاء هو أن يفعله يفعله لكن لا يجوز للمؤمنين والمسلمين أن يتبعوا هؤلاء الذين يقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان أسرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة في عام الحزن بعد وفاة خديجة ووفاة عمه أبي طالب وبعد ذهبه إلى الطائف وما حدث كلنا نعرف القصة لا أريد أن أطيل فيها لكن عاش النبي صلى الله عليه وسلم بقية الوقت في مكة ثم عاش الوقت كله في المدينه وفي كل عام عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء والمعراج كان هناك شهر رجب وكان فيه ذكر للاسراء والمعراج ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه ولا احد من التابعين انهم قالوا على اي وجه من الوجوه ان هناك عباده خاصه بيوم الاسراء والمعراج نتذكر المعجزه نتذكر فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم نتذكر ما كان بعد الإسراء من فرض أو ما كان في الإسراء في المعراج, في المعراج وليس في الإسراء ما كان في المعراج من فرض الصلاة ورحمة الله بنا وأنها كانت خمسين ف. خففت إلى خمس وهي خمس في العدد وخمسون في الأجر نذكر ذلك كله ونحمد الله عليه بأنفسنا أو بألسنتنا أو بقلوبنا لكننا لا نخترع عبادة لم يأذن الله تبارك وتعالى بها أقول هذا وأنا اؤكد عليه وأستمسك به وأدعو إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي إلى تدبره لأن الكلام الكثير الذي يقال في الإذاعات الإسلامية والقنوات الإسلامية عن هذا الموضوع لا أصل له الذي له أصل فقط هو أن نقر لله بالعبودية ونقر له برحمته بنا ونؤمن بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة في هذا أنني سمعت في عدة إذاعات وعدة قنوات تلفزيونية تعبير حادثة الإسراء والمعراج، حادثة هي ليست حادثة سيارة، ليست انفجار قنبلة، ليست تصادم قطارين، ليست حادثة زلزال الذي عزينا فيه أهلنا في سوريا وتركيا، هذه ليست حادثة، هذه اسمها معجزة الإسراء والمعراج. تعبير حادثة في زمننا هذا يطلق على أشياء أخرى، لكن المعجزه اسمها معجزه وينبغي على اهل العلم بالذات اهل العلم على وجه الخصوص ان لا يسموا المعجزه بغير اسمها لئلا يخرجوا من اطار الاعجاز الرباني الذي نزل به الملك على الانبياء صلوات الله عليه وسلامه عليهم او اوقعه ربنا لهؤلاء الانبياء مثل احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص سيدنا عيسى ومثل اتيان الألواح لسيدنا موسى آه ومثل شق البحر لسيدنا موسى ومثل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات هذا كله وأهم معجزات نبينا هي القرآن الكريم هذا كله لا يسمى حوادث يا إخواني وأخواتي والذين يسمونه حوادث يقللون من شأنه وهذا لا يجوز ينبغي أن نرفع من شأن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم لأننا مهما رفعنا منها لا نصل بها إلى ما تستحقه من توقير واحترام أنا أطلت في هذا المعنى لأنه مهم ولأنه مناسبة نذكره فيها نعود إلى قراءتنا السادسة والثلاثين بعد المئة من سلسلة القراءة في مقدمة ابن خلدون ونحن لا نزال في نفس الفصل الذي أو في الفصل نفسه الذي كنا نقرأ فيه يقول في ابن خلدون بعد أن ذكر انقطاع المعارف والصنائع العلمية أو التعليمية في المغرب قال وقد يبلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك بدأ يدي أمثلة لما ليس موجودا في بلاد المغرب منها ما يبلغهم عن أهل مصر من غايات لا تدرك إيه هي الغايات التي تدرك؟ قال مثل أنهم يعلمون الحمر الإنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب ندورها يعني لو حدثت على سبيل الأمر النادر يبقى أمر غريب جدا مع أنه النادر لا حكم له الأمر النادر غريب جدا فما بالك وهو يحدث من المصريين في كل هذه الحيوانات في الماشي والطائر وفي الحمير الحمر الإنسية يعلمونها تلفظ بألفاظ أو يعلمونها الاستجابة لألفاظ تمشي بلفظ وتقف بلفظ تجلس بلفظ تطير بلفظ إلى آخره قال يعلمونه كذا كذا من مفردات من الكلام والأفعال يستغرب ندورها ويعجز أهل المغرب عن فهمها فضلا عن تعليمها يعني المصريين لما يقولوا الحمار شيء، المغربي ما في زمن ابن خلدون يعني، إيه شيء دي؟ يعني ايه دي يعني إيشي ولما يقول له ما إيه حا دي؟ ولما يقول بس، ما يعرفش بس دي، ولما يقول الببوغاء أبو كساء أمات، ما يعرفش يعني إيه أبو كساء أمات، هذه ألفاظ تداولها المصريون كثيراً مع الحيوانات والطيور وما إلى ذلك، فيقول ابن خلدون إنه من عجائب أهل مصر وبيعتبر هذا من الصنائع ومن المعارف التي عند اهل مصر يقول من عجائب ما عندهم هذه الالفاظ التي يعلمونها الحيوانات العجم مثل الحمر الانسيه وما اليها بل والطيور قال من ماشي وطائر من الماشي الحيوانات العجم من الماشي والطائر يعلمونهم بكلمات معينه قال لو ان هذا يحدث على سبيل الندره لاستغرب جدا استغرب الناس منه رغم دلوقتي فما بالك هو وقع كل يوم عند المصريين دول لازم عندهم حاجة يعني كأنه يريد أن يقول هذا يقول وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس إذ قدمنا أن النفس هنا يقصد النفس المدركة العالمة مش النفس اللي بيها الحياة والموت النفس يعني القدرة على الإدراك والمعرفة إذ قدمنا أن النفس إنما تنشأ بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات فيزدادون بذلك كيساً الكيس هو الظرف والجود والعقل نقول ظرف الرجل ظرفاً مش ظرفاً ظرف الرجل ظرفاً وهذا الرجل ظريف وهؤلاء قوم ظرفاء وظراف ونقول أيضاً هذه امرأة ظريفة وهؤلاء النساء ظراف وظريفات كما نقول في الرجال لكن في مصر نستعمل هذا اللفظ بضم الظاء فنقول الظرف لا هو ليس الظرف هو الظرف الظرف هو أن يكون الإنسان كيسا حسن الأداء قادرا على الاستيعاب هذا كله هو الظرف الذي يحدث من كثرة المعرفة ومن تراكم المعلومات ومن العلم الذي يؤدي به إلى أن يكون كيسا حصيفا جيد العقل جيد الفعل جيد اللفظ إلى, إلى آخره قال ابن خلدون فيزدادون بذلك كيسا لما يرجع إلى النفس يعني النفس المدركة من الآثار العلمية فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك قال لي ليس كذلك قال ألا ترى إلى الحضري مع أهل البدو كيف تجد الحضرية متحليا بالذكاء ممتلئا من الكيس حتى إن البدوية لا يظنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله البدوي لما يبص للحضري ويشوف بيتصرف إزاي في الأمور وبيعرف الحاجات إزاي وبيعمل دي كيف وبيروح هنا كيف يقول ده لازم عقله أحسن من عقلي ده لازم إنسانيته فطرته الإنسانية أرقى من فطرة الإنسانية وليس كذلك قال جنب فيش ما فيش فرق في الفطرة ولا في العقل وما ذلك إلا لإجادته إجادة الحضري من ملكات الصناعي والآداب في العوائد والأحوال العوائد يعني العادات والأحوال الحضرية ما لا يعرفه البدوي فلما امتلأ الحضري من الصنايع وملكاتها وحسن تعليمها ظن كل من قصر عن تلك الملكات أنها لكمال عقله، أنه الملكات دي جات له لكمال عقله، بينما الملكات جات له لنتعلم، الملكات جاءت إليه لأنه جلس بين يدي المعلمين واستمع منهم وفهم ما يقولون وجربه في الحياة، فمن هنا جاءت الملكات، جاءت من التعلم والمعرفة ولم تأتي لأن فطرته أفضل من فطرة البدوي أو لأنه أذكى من البدوي بالخلقة والطبيعة. قال وأن نفوس أهل البدوي قاصرة بفطرتها وجبلتها ظن كل من قصر عن تلك الملكات انها لكمال عقله يعني عقل الحضري وان نفوس اهل البدو قاصره بفطرتها وجبلتها عن فطرته وليس كذلك فإن نجد في اهل البدو من هو في اعلى رتبه من الفهم والكمال في عقله وفطرته. نجد في البدو من هو في اعلى رتبه من الفهم والكمال في عقله وفطرته يذكرني هذا ببيت ببيت المتنبي. حسن الحضارة مجلوب بتطرية، أهل المدن وأهل الأمصار الكبيرة وأهل العواصم يستطيعون أن يحسنوا من مظهرهم في الملبس في في الزينة التي يضعوها الرجال أو يضعوها النساء في العطور وما إلى ذلك، فقال المتنبي حسن الحضارة حسن المدن والأمصار اللي فيها حضارة، حسن الحضارة مجلوب بتطرية يعني بأمور طارئة ليست من أصل الخلقة وفي البداوة حسن غير مجلوب، طبعا يفضل المرأة البدوية على المرأة الحضرية، لكن ده من كلام الشعراء. إنما ابن خلدون كأنه يقول هذا المعنى، كأنه يقول إنه الذكاء والملكة والكيس الذي حدث لأهل الحضر حدث نتيجة التعليم، والتعليم أمر طارئ عليهم. بينما نحن نجد في في أهل البادية من يفوق في ذكائه وقدراته وملكاته كثيرا من او كثيرين من اهل الحضر من اهل المدن والامصار الكبيره هذا ليس الا فطره، هذا لم يتعلم هذه العلوم ولكنه بغير تعلم فاق من تعلموها في اشياء كثير. قال وانما الذي ظهر على اهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعلم او رونق الصناع والتعليم، الرونق الشكل، المظهر الخارجي، الاناقه، هذا هو الرونق. رونق التعليم والصنائع التي أجادوها ظهر عليهم بينما أهل البادية أهل البدو أو البدو لم يتعلموا هذه الصنائع وبالتالي فقدوا الرونق لكن أصل الفطرة واحد أصل الذكاء الإنساني واحد القدرة على التعلم واحدة بس هذا أتيحت له الظروف وهذا لم تتح له الظروف قال فإن له ما آثارا ترجع إلى النفس، رونق الصنائع والتعليم، الصنائع والتعليم لهما آثار ترجع إلى النفس، كما قدمناه وكذا أهل المشرق. رجع تاني للمغرب والمشرق، وكذا أهل المشرق لما كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدما، وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة لما قدمناه في الفصل قبل هذا، ظن المغفلون، هنا بقى, بقى حماسة تأخذ ابن خلدون عشان أهل المغرب وأهل المشرق وأهل البدو وأهل الحضر ظن المغفلون في بادي الرأي أنه لكمال في حقيقة الإنسانية اختص به عن أهل المغرب اختص به أهل المشرق عن أهل المغرب وليس ذلك بصحيح فتفهم فإن الله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء بعد ذلك جاء ابن خلدون بفصل جعل عنوانه فصل في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضاره. آه الكلام في هذا الفصل يبدو كما لو كان معناه مكررا في الفصول التي قراناها قبل ذلك، لانه لما تكلم عن الحضاره آه بنت العمران والعمران ابن الحضاره، وتكلم عن انه حيث تكبر الامصار وتقدم الدول يكون فيها حضاره اكثر واذا ضعفت الامصار وضعفت الدول تنهار الحضاره، كان هذا الكلام آه إعادة صياغة لكلام سمعناه منه أو قرأناه معه قبل ذلك لكن لا بأس أن نقول أهم ما قاله قال والسبب في ذلك السبب في أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة والسبب في ذلك أن تعليم العلم كما قلناه من جملة الصنائع وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار عشان كنت أكتب لحضراتكم إنه هذا كأنه تكرار آه كنا قدمنا ان الصنائع انما تكثر في الامصار وعلى نسبه عمرانها في الكثره والقله والحضاره والترف تكون نسبه الصنائع في الجوده والكثره. كلما ازدادت الحضاره وازداد الترف وازداد العمران كلما زادت الصنائع قلة آه كثره او قله بل كلما زادت الصنائع جوده وكثره لانه يستجاد من الصنائع ما يكون ثمنه غاليا وأهل الترف وأهل الحضارة المتسعة عندهم من المال ما يكفي لكي يدفعوا للصانع الماهر الذي يصنع الشيء الجيد بينما أهل البادية يعني يحرصون على ما تقوم به حياتهم دون أن يتطلبوا هذا الترف في الصناعات وفي أسباب العمران. قال آه على نسبة عمران البلاد في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصناعة في الجودة والكثرة لأنه أمر زائد على المعاش الكثرة والجودة في الصناعة حاجة زيادة حاجة فوق ما يحتاجه الإنسان لحياته الطبيعية أمر زائد على المعاش فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصة الإنسان هو عنده وقت وعنده مال عنده دخل أزيد أكثر أوفى مما يحتاجه إلى حياته العادية من الأكل والشرب والنوم والترفيه البسيط عنده أكثر من ذلك بكثير أين ينفق هذا المال الأكثر أين ينفق هذا الوقت الأكثر أين ينفق هذه الطاقة التي اكتسبها من تعلم العلوم ومعرفة المعارف هذه الملكات أين ينفقها ينفقها فيما وراء المعاش من التصرف في خاصيه الانسان. ايه خاصيه الانسان؟ خاصيه الانسان هي العلوم والصنائع. ومن تشوف بفطرته الى العلم ممن نشا في القرى والامصار غير المتمدنه فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي، لا يجد المعلم الذي يعلمه قواعد العلوم في الباديه. ولا يجد المفكر الذي يرقي ذوقه وتفكيره وإمكان فهمه للأمور وتعامله معه لا يجده لفقدان الصنايع في أهل البدو كما قدمناه ولا بد من الرحلة في طلبه في الأمصار المستبحرة شأن الصنايع كلها الذي يريد من أهل البادية من يطمح وهناك كثيرون يطمحون الذي يريد أو يطمح من أهل البادية إلى تعلم العلم وإلى ازدياد المعرفة اكتساب الملكات عليه أن يرحل في طلب العلم وفي طلب الصناع إلى الأمصار التي يكثر فيها العلماء ويكثر فيها الصناع المهرة ضرب بعد ذلك ابن خلدون عددا من الأمثلة بالمدن التي كانت عواصم و زاد فيها العمران والحضارة والصناعة ثم آه انقرض منها ذلك فذكر آه قرطبة والقيروان والكوفة والبصرة في صدر الإسلام وكيف زخرت فيها بحار العلم عندئذ آه عندما استوت فيها الحضارة ثم لما تناقص عمرانها انطوى ذلك البساط جملة بما عليه وانتقل العلم إلى غيرها من الأمصار، ثم قال ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم انما هو بالقاهره من بلاد مصر، لما ان يعني بسبب ان عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمه منذ الاف السنين، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن جملتها تعليم العلم، واكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ 200 من السنين في دوله الترك وصلاح الدين. قال انه الدوله الصلاحيه أو الدولة الأيوبية عندما حكمت مصر وكان فيها من بقايا المماليك الأتراك ومن بقايا الدولة التركية أشياء كثيرة أدت إلى أن تزدهر فيها الصناعات وتزدهر فيها وسائل التعليم ويكثر فيها المعلمون لأن الدولة التركية ومن ورثها من الدولة الأيوبية كانوا فخورين بأن تكون بلادهم حواضر للعلم والمعرفة والصناعة وبالتالي تمكنت هذه الأشياء من المجتمع القاهري أو المجتمع المصري ولم تتمكن من مجتمعات المدن التي زالت عنها الحضارة وزال عنها العمران آه قال ابن خلدون آه كثرت الأوقاف لذلك كثرت أوقاف العلم والعلماء في مصر كثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثرة طالب العلم ومعلمه طالب وتلميذ كلمتان تطلقان على المفرد والجمع. حنشوف بعد شوي او كنا مر علينا لكننا لم نقراها لانها كانت في فقرات متروكة. كلمة لقي فلان تلميذ فلان، مش تلميذ واحد، لقي التلامذة. فكلمة تلميذ وكلمة طالب تستخدم في المفرد وتستخدم في الجمع وكلاهما صحيح. فقال هنا وكثر طالب العلم هو الواحد هيكثر ازاي؟ لا انما كثر طلاب العلم. واستخدم طالب بمعنى الجمع وليس بمعنى المفرد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها الجراية هي ما ينفق من الأوقاف على المعلمين والمتعلمين فبكثرة الجراية كثر الطلاب وكثر المعلمون وارتحل إليها الناس في طلب علم من العراق أقصى المشرق ومن المغرب بلاد المغرب اللي احنا عرفين ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها كثرت جدا حتى أصبحت كالبحر الزاخر الذي لا ينقضي والله يخلق ما يشاء ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته